0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres og tema i dag er clean og kanskje samfunnseffekter av teknologi via klima og miljø. En utrolig spennende gjest i dag det er Hildegund Blindheim, direktør for klima og miljø ved Norsk Olje og Gass. Velkommen. Takk. Hildegund, du er altså direktør for klima og miljø ved Norsk Olje og Gass. Er ikke det en umulig spagat i utgangspunktet?
1: Nei, jeg synes jo ikke det. Fordi det er jo nettopp i bransjer og i industri at vi trenger stort fokus på klima Så det er jo nettopp her vi bør ha mange som jobber med klima og miljø. Folk som snakker pent om det, eller folk som skaper endring? Folk som skaper endring, folk som er med på å skape eh som som norsk olje- og gassnæring kan kan skape med ny teknologi, redusere våre egne utslipp, eh utvikle teknologi som kan redusere utslipp fra bruken av olje og gass. For hele poenget er jo å få ned utslippene, ja. ikke av prinsipp fase ut olje og gass.
0: Nei. Og jeg tror det du sier nå er egentlig helt sentralt også for Norges, hva skal jeg si, klimastrategier fremover. Mm. Fordi verden kommer til å være avhengig av olje og gass i veldig mange år fremover og norsk Industriel norsk velferd kommer også til å være avhengig av Men vi kan vise veien for verden om hvordan man kan drive med olje og gass på en lavutslippsmåte og en virkelig sirkulær måte. Ja. Det skal vi snakke om. Du har vært med på veldig mye spennende der. Eh, også før eh, Norsk Olje og Gass. Eh, men vi begynner rett og slett med å høre litt om eh, hvem Hildegund er og hva som driver henne.
1: Ja, jeg har jobbet med klima og miljø i hele min yrkeskarriere, både innenfor trafik innenfor landbasert industri og nå olje- og gassindustrien. Og det er spennende. Det spennende å også se både sammenhenger mellom de ulike utfordringene innenfor de ulike sektorene, men også det at vi kan dra sammen. Og at, og min erfaring er at Norge sitter med så my trulig viktig kunskap av teknologi. som vi kan bidra med ikke barere du ser vår regne utslip, men også og lage muøne og kunsäe den tek technologiologin til andre land for. Å, vi kan skape trulig med spend industriviksomhet på nettopp laverslippsteknologi.
0: Ja, nå begynte du veldig professionellt. Jag har lust att höra lite grann också om om vem Hildegun är när hon eller för hur
1: hon började jobba. För jag vinte att jobba, var väldigt intresserad i fysik och astrofysik så det var där jag vinte. Jag skulle studera stjärnor och solen. Astrofysiker. Astrofysiker. Nå kan få bilden och förestilla sig Hildegun. Men jeg fant ut at jeg ønsket å jobbe mer med noe som var litt mer jordnært og, og nærere virkeligheten, så da skiftet jeg og begynte å studere atmosfærefysikk for å kunne jobbe med miljø og klima. Så atmosfærefysikk, hva er det for noe? Det er, det er jo i praksis, det kan være metrologi, det er jo atmosfærefysikk. Ja. Eller hvordan strålene fra sola eh, gjør noe med kjemien, eh, med partiklene i atmosfæren. Ja. Og det er jo veldig relatert til klimaproblematikken, for eksempel. Ja. Eh, det er jo en basisutdannelse, og så begynte jeg å jobbe da på Norsk institutt for luttforskning, hvor det var litt mer sånn praktisk, hvordan kan vi... Gi en god prognose, ikke inte bara vägprognos för byn, men hvordan kan vi då utveckla modellvärdheter som kan ge prognos för hur dålig luft det är på olika dager. Så rätt och sätt luftkvalitetsmodeller. Ja. Så vi kan ge den. Det Kina det har redan också varit ja. med nettop de värdheter vi vi utvecklat är ju för att kunna ge eh, en sån heads up till befolkningen i dag är det ille, eh, i dagarna är det bra. Og så kan du kanskje hjelpe
0: dem å forstå hvordan de kan oppføre seg så det blir
1: bedre over tid? Ja, absolutt. Og så har jag jobbat med landbasert industri som med fra forvaltningen i Miljødirektoratet, og der går de også på å stille krav til industrien for at de skal gjøre en bedre jobb men også da få ideer fra industrien, for de har jo, sitter jo med bestekunnskapen om hvordan de kan, kan bidra til å redusere utslippene sine. Mm. Så det å få til en god dialog mellom industri og forvaltning er kjempeviktig i Norge, og det får vi till i Norge. Ja. Mm. Så, jo, jeg vill legge til en ting til, for jeg er her da, mens
0: vi pratet før oppdager, hørte at du også har fire barn. Ja. Det har og dette har du
1: klart att smyga in mellan all astrofysik och klimatarbete? <laughs> ja, jag har nog fick två stycker mitt i studien ju så jag har sysselsatt att studerat astrofysik och ammet samtidig. Men melketåka. det Melketalkar? Vilket <laughs> eh, ja, det är fryktligt morsamt. Barn är ju morsamt och det har varit väldigt givande och väldigt artigt och väldigt morsamt att prata med barnen också för det får en annan perspektiv när du berättar om vad du jobbar med.
0: Ja. Mm. Väldigt gøy. Eh på det där kommer jag till oss spørre deg lite grann om barn versus voksne i forhold til miljø. Men jeg tror jeg har lyst til å begynne egentlig med å høre, hva gjør du nå der for norsk olje og gass? du sier at du har fokus på klima og miljø. Da har jeg lyst til å høre om
1: hvordan man gjør man det i praksis? I praksis vi jobber på mange måter. En er at en av mine roller som norsk olje og gass er å prøve å få til god dialog, fasilitere for för myndigheter, miljömyndigheterna och branschen till att snacka gott samman, slik att både myndigheterna kan stole på alle data som vi leverer på klimat och miljö och att vi kan bidra till att finne goda lösningar osså sammen. Eh en anting vi har jobbat mycket med for tre år sedan så samlade branschen sig om ett väikart, klimatväikart. Vad kan vi göra mer? Vad är det vi kan leverera av utslipsreduktioner? Vad må till? eh varslagsteknologi må då utvecklas varslagsteknologi finns allredede som vi kan bruka mer av eh och detta håller vi nå på och uppdatere för att vara sätta oss enda mer ambitiösa mål. Mm. Ehm um, vem är medlemmene i norska kollegas? Det är både oljesällskaper och så kallade leverantörer, de som då levere alle tjenestene som olje- og gassselskapene trenger til å operere feltene ute på sokkelen. Så det er alt fra teknologileverandører, det er de som opererer skipene eller riggene, som mm. da eh, leverer den boringen eller det borreutstyret, mm. eller det personelle som vil likeholde alle maskinerier ute på plattformer. Og så. så dere er en interesseorganisasjon? Det er en interesseorganisasjon for alle som driver på norsk kontentalssokkel. Mm.
0: Mm. Da har jeg lyst til spørre her med, å spørre si, deg om dette med lobbying eh, eller det å jobbe for interesser av sine medlemmer. En av de eksemplene som fascinerer mig er eh, bilbransjen i, i Japan. For på en tid når amerikansk bilbransje var egentlig ganske eh, eh, skal si, eh, motvillig i forhold til de nye sikkerhetskravene og alt som skjedde for eh, ganske mange år siden når vi moderniserte bilindustrien, så var bilbransjen i Japan det motsatte. De ville egentlig reguleres superstrengt, mm. fordi de sa at dette oss til de som er best i verden.
1: Mm.
0: kun man tenke seg sånne paralleller i olje? Altså, det er en interesseorganisasjon, eh, men i stedet for å beskytte på måte dagens regulering, så kunde man egentlig krevd en regulering som
1: utvikler mm. de aktørene vi har i Norge til å på nytt da, vise veien. Og Det har norske myndigheter i stor grad gjort allerede. Vi er den petroliønsprovinse som er strengest regulert både på utslipp til sjø og utslipp av klimagasser. Så Vi, eh, vi betaler av alle de, de som driver med olje- og gassvirksomhet i verden, så betaler vi desidert høyest pris for å slippe ut CO2. Mm. Så vi, har, vi er allerede der. For 20 år siden så ble det satt nullutslippsmål på utslipp til sjø, Uh, vi har vi er med i kvotesystemet, vi har en egen CO2-pris, en nasjonal CO2-pris i oljebransjen, så vi må betale ekstra per ton CO2 mm. vi slipper ut. Så vi er allerede der. Vi, norske myndigheter har ju ønsket det. Mm. Akkurat sånn som i japansk industri, og petroleonsnæringen, om den ikke var begeistret akkurat for CO2-avgiften når den kom, så ser de at detta har ju vært med på å pushe oss til å bli av det Remest. aller beste. Mm. Ja. Og da, da har jeg lyst til få dig til å hjelpe oss å forstå dette
0: her med forskjell mellom fornybar energi, som jeg synes vi ser nesten litt sånn monomant på for tiden. Jeg, jeg er veldig fascinert av både vind og sol og alternativer, mm. men versus effektiv bruk av olje og gas genom lavutslipp og gode sirkulære løsninger. Mm. Kan si litt om det?
1: Ja, en ting er at er jo, jeg har vært med nå i bransjen i mange år, og det og de siste årene har det jo vært en kjempeomveltning. Man snakker ikke lenger når, eller om det, det helt tatt er mulig at fornybar energi kan konkurrere med vanlig konvensjonell kull, olje og gass. Nå konkurrerer de på like vilkår, uten subsidier, og det er kjempespennende, så den utviklingen har gått Fordi veldig fort. Teknologien Fordi fort. teknologien har utviklet seg så fort? Fordi har utviklet seg så fort, men så kan ikke fornybar energi løse alle utslippsproblemene vi har. Vi har industri som ikke kan bare elektrifiseres. Den må bruke noe som kan få opp varmen godt nok. Eller vi skal lage produkter som plast, eller innsiden av en bil, eller innsiden av et fly. Det kan vi ikke lage av fornybar energi alene. Man må bruke sånn som olje og gass til å gjøre nettopp det. Eh, og da må vi gjøre det med lavere utslipp enn det vi har nå. Og det er der, eh, der trenger vi teknologiutvikling. Vi kommer til å måtte bruke mye mer olje og gass enn det kan synes som, hvis man da bare snakker om fornybar. Og, men da må det gjøres med lavere utslipp. Så det må vi være med på å utvikle også. Men uh, Hilde kan du med uh,
0: Det er bioplast, og så finnes det miljøvennlig, vanlig plast basert på oljeprodukter. Og så, jeg tror folk er veldig uh, forvirret om... Er all plast ikke bra, eller finnes det alternativer som faktisk er bedre enn andre? Hvordan henger det sammen?
1: Ja, all plast som handler i naturen er jo ikke bra sammen med vad det har blitt laget av. Fordi, fordi det tar så
0: lang tid. Fordi
1: det, en del av det brytes ikke ned, og det blir spist av dyr, og vi har jo alle sett dokumentarer på det. Bioplast, noe av bioplasten kan brytes ned i natur, men det er en veldig liten prosent. Med en gang man bruker trær eller sjukkerør til å lage plast, så det man gjør er at man bare bryter ned det, og så blir det akkurat de samme kjemiske komponentene i plasten, som om du lager det fra olje, så den kan heller ikke brytes ned i naturen. Så, det man så
0: miljøvenligheten er i grunnen at det er ikke blitt brukt olje, men i stedet for treverk eller...
1: Ja, og det er jo ikke... Da skal vi lage for eksempel absolutt all plast i verden basert på biomateriale, så vil man få arealkonflikter. Det er veldig mye mer biomateriale kanske bør brukes på. Og så bør plastbransjen ta et ansvar på å få till- sirkulær økonomi på dette, at vi får samlet det inn og gjenbrukt dette på en eller annen måte, eller i alle fall ikke la det hamne i naturen i så stor grad som det gjør nå.
0: Ok, du sier at oljebransjen i Norge har vært utfordret gjennom det er effektiv og god regulering på mm. å tenke miljøvennlig og sirkulært og lave utslipp. Jeg har vært bort i noen ledere i oljebransjen som egentlig var litt frustrerte over, den, ikke over den økende mengdespørsmål som de får av sine egne ansatte, men over at ansatte ikke vet nok om alt det fantastiske man egentlig gjør i selskapene. Men jeg lurer på hvem sin skyld er det? Altså, hvorfor er ikke
1: oljebransjen bedre til å snakke om også det miljøvennlige arbeidet den gjør? Nei, det er et kort spørsmål, og jeg tror nok vi har en jobb å gjøre i bransjen og sørger for at vi informerer alle de som jobber der med hva, om hva, hva vi faktisk gjør på både klima og andre miljøutslipp. For der er jo bransjen veldig aktiv. Vi har mange forskjellige forsknings- og utviklingsløp. Vi, bransjen gjør jo fryktelig mye på både klimabiten, konkret teknologiutvikling, men jeg tror vi verken er gode nok til å snakke med bredden av ansatte utover de som jobber konkret med det i oljeselskapene. Vi er ikke gode nok til å fortelle det ut. Så jeg tror mange flere eksempler på hva slags type prosjekter som oljebransjen jobber med. Det tror jeg hadde vært veldig fint at vi greier å kommunisere. Så der må vi ta et eget ansvar for at vi ikke har vært gode nok på det.
0: Kan jeg spørre deg, er det sånn at fremtiden er allerede der også, bare litt ujevnt fordelt? Fordi noen liksom ordentlig olje- og gassfolk mener at det därför de håller på med så får jeg koncentrera mig mot att tjäna pengar
1: eller, eller,
0: eller, eller hvorfor, nok,
1: har det blivit en sån fragmentering Nej vanligtvis så är har ju alla gasbolagen de större de har en forskningsavdelning som jobber ting fram och så ting blir moden så kan man börja bruke teknologin aktivt och då går det in i de som driver med produktion men sån som Equinor for eksempel da, jobber nå så är ju klimatbiten den är in i varje enste del Vad kan det er leverera? Vad slags tänker vi ska reducera energibruken och klimatgasutsläppen våre. Hur kan det bidra? Och det gäller allt från de som jobbar med undergrund till de som jobbar på plattformarna, driftcheferna får konkrete mål som de är nötta att uppnå och så vidare så då blir det integrerat som en del av det, inte som en sidedel i i all dess är en av kärnbiten det är nötta att jobba med. Väldigt bra
0: du har jobbet konkret väldigt mycket med CCS och carbon capture and storage ja, CO2. Og ja. Fortell, altså det er ett sånt begrepp som man har hört då förkortelsen. Mhm. Och så vet man verkligen vad förkortelsen betyder
1: eller vad den Nei. egentlig står for. Nej, og där skulle är vi nog vi brukar för mycket i branschen generellt, men CO2 fångst och lagring är ju rätt att säga att du tar CO2:en ut av något, en enten industri eller fra for eksempel naturgass, og så fanger du den CO2-en, og så lager du den permanent i bakken. Du kan også til en viss grad bruke CO2-en til å lage produkter, men det blir en mindre andre. Så litt Vi, sånn visuelt, fange eksos fra bil og putte den i
0: noen kullbiter som du klarer å
1: ja, men lagre på? Ja, men det er vanskelig å fange det fra biler. Det er jo mange millioner biler rundt omkring i verden, så det man ønsker å gjøre, er å fange det fra større anlegg. For eksempel fra sementindustrien som står for 5 6 av CO2-slippen i verden. Oi. Eh, hvis man hadde grad å fange den CO2-en fra deres eh, piper, og så lager de den i undergrunnen, så fjärnar man väldigt stor andel utsläpp. Och det är de någon kemiska processer på ting som reagerer med ja. CO2
0: som är som kan kanske till med vara bra för backen och sånt
1: eller? Nej, vi här är det ju att snacka om vi har ju lagrat CO2 på norska i 20 år allredan. Vi lagrar halan miljon ton CO2 på norska sokkel allredan. Pumpegass. Vi vi producerar gas på Sleipnerfältet och på Snøhvitfältet, men där har gassen, metangassen har för mycket CO2 så det är nött att ta ut en del av CO2:en før de får lov til å selge eh, naturgassen. Og så lagrer de da CO2-en under bakken. Langt under havbunnen, noen tusen kilometer under havbunnen. Men
0: det skjønner jeg, ikke. jeg skjønner ikke. Det er sikkert noe hull som må fylles opp, eller men, men altså, trærne og gresset og liksom alt som driver med fotosyntese er jo en fantastisk måte å lagre CO2 på. Ja. Hvorfor kan ikke vi,
1: eller det er kanskje umulig å få man, det er ikke noe alger eller et eller annet man kunne Det kan man også bruke, och og man kan også plante trær eh, eller annen, andre växter som tar opp CO2, slik att vi får fjärna enda mer CO2 fra atmosfären. Men det er ikke nok. Vi må gjøre flere ting. Eh, vi må både få fjernet mye mer av CO2-slippene från mye industri, petrokemi som lager alt mulig produkter eller maling eller produkter som industrien trenger, eller kjementindustrien, eller for eksempel avfallsbransjen som på Klemmetsrud, i prøver å få fanget CO2-en fra brenningen av det avfallet som ikke kan sirkuleres, som ikke kan gjenvinnes, så er det likevel en bit igjen som må brennes. Mm. De renser jo på støv, og de renser på nitrogenoxider og nå sier de at nå må vi prøve å rense det for, for klimagasshjulslippene også. Og da kan vi lagre dette på havbunnen på Norsokkel, og fjerne durslippene for godt. Var det kjempespennende jobb for kjemikere? Ja, det er det. No har jeg kjemiker, men, men det er kjempespennende. Det som også er veldig spennende med CO2 fangst og lagring er at vi har jo mye naturgassressurser og vi hvis man tar ut CO2-en fra naturgassen vår før den brennes, så blir det ren hydrogen. Man kan rett og slett dele opp naturgassen i CO2 og hydrogen. Hvis vi da selger hydrogen i stedet til bruk enten i oppvarming, husholdning eller eh, bruke hydrogen i et gasskraftverk. Dette er helt konkrete prosjekter som Equinor blant annet jobber på. Eller at vi kan bruke hydrogen i industri i stedet for kull, så fjerner man veldig mye av urslippene. Dette er jo en ny såkalt verdikjede for norsk. Dette er en ny industrimulighet for oss. Hvis vi får på plass et CO2-lager på norsk -Sokkel så kan vi utvikle naturgasten vår til å bli solgt som nullutslippsenergi, rett og slett. Og da er jo den et veldig godt supplement til variabel fornybar energi. Ja. Brenner man hydrogen i et gasskraftverk, så kan fornybar energi produsere så mye energi og elektrisitet når det er sol og vind. Men hvis det da er alt for lite over dager eller i mange uker på en vinter, så kan man da brenne hydrogen i et gasskraftverk, et hydrogenkraftverk, og da blir det Nullutslippsbatteri det kan fungere som et gedigent nullutslippsbatteri for store mengder fornybare variabel energi.
0: Når vi skal bygge sånne anlegg, mm -hmm. jeg bare lurer på om jeg tør gå den veien nå. Jeg har lyst til å spørre deg om Mongstad, mm -hmm. og jeg har litt for dårlig forståelse av det egentlig var. Jeg tänker det var no carbon capture, mm -hmm. og det var stort, og så visste det seg at man ble usikker på teknologien
1: eller va va nei far nokke är moden det är bara att de första anläggningarna som ska byggas vill vara dyra mhm mm eh det sån var det på sol och vindprojektet också eh, det var allt for dyrt till att att sällskapen alldene kunde göra så man måste få subsidier eller man måste få stötta forskning utveckling demo stötta till detta eh anlägge inte vill vi brått
0: ett subsidiepolitik där eftersom för det, ikke anlegget, det rettet, subsidie, politik, da? Fordi vi kan bygga en hel industri internasjonalt eksporterbar på base
1: av men, men det er nettopp det som er problemet da. De første prosjektene vil være såpass dyre og, og regjeringen og staten er helt enige i at her må de bidra med midler. Og så er det jo akkurat hvor mye midler skal de da bidra med. Fordelingen fåde til over statsbudsjetter. Det er den store nøtten, for det er et relativt väldigt samlat storting på att detta är en teknologi eller en lösning som vi trenger. Och teknologin moden. Det var kostnadsfrågorna som som felte fullskala projektet, det stora projektet på Mongstad. Det är ett stort, vanskligt industrianlägg och eh nå har vi modnet fram andra eh, industrier som cementindustrin på Norsmbrevik och Klemetsru som är enklare att starta med. Man behöver inte att starta med det vanskligaste anlägget. Det var lite av problemet då. Ja.
0: Veldig bra. Um, altså det er et eller med at jeg tror at i stedet for tro at vi nesten over natta, eller i hvert fall fort nok, kommer i en verden hvor vi ikke lenger har CO2-utslipp, så kan vi fokusere, i hvert fall i tillegg, mm. på hvordan priser vi co 2 på en måte som gjør det effektivt så, så den kost langsiktige kostfordelingen blir riktig, mm. og på, alter, også på måter å minke skaden gjennom mm. lavutslipp og det er også sånn at uh, veldig mye av for eksempel bilindustrien effektiviseres på den måten at det er virkelig mindre utslipp mm. fra bilene.
1: Mm. Ja, og det har vi allerede for uh, nesten alle utslippene som kommer fra, fra olje- og gassvirksomheten i Norge. Vi er med i det europeiske kvotesystemet, uh, og det setter ett tak på hvor mye industrien i hele Europa, inkludert Norge, får lov til å slippe ut hvert år. Det taket senkes, med noen prosentpoeng hvert år, og det skal senkes hele tiden, så det, blir, det, det er mulig å, å slippe ut mindre og mindre vart eneste år. Eh, så innen 2030 så skal hele industrien i Europa, inkludert Norge, vi skal redusere utslippene våre samlet med 43 prosent med 2005. Så det er betydelige reduksjoner som må til, og da, da blir det jo, du må kjøpe deg lov til å slippe ut per tonn CO2, og da blir jo den kostnaden per ton CO2 det slipper ut dyrere og dyrere. Mm. Och da blir jo det en, et større og større insentiv til å skulle utvikle teknologi. Men det vi snakker om med CO2-fangst og lagring er jo at her er det flere forskjellige industrier som må bidra sammen, sammen med staten. Eh, CO2-prisen er ikke høy nok til å kunne utløse det alene. Så har vi lyst til å utvikle det fortere, forskjere den utviklingen, som mm. må staten in og bidra til å bygge denne infrastrukturen så vi kan få til dette. Og da kan vi bygge ny industri på det. Vi kan lagre utslipp fra europeisk industri. Vi kan da til slutt tjene penger på det. Vi kan selge naturgassen vår utslippsfri. Da har vi industrimuligheter, och vi kan bidra till å sikre arbeidsplassene til den landbaserte industrien vi allerede har, ja. ved å fjerne utslippene slik at de da faktisk kan fremdeles produsere de varene de gjør, også i 2040 og 50, når Europa setter seg mål om at vi ønsker en karbonneutral 2050-Europa. Ja. Eh,
0: mm. Kjempespennende. Eh, hvor kan vi gå for å oppdatere oss litt på tall og, og skjønne
1: hvilken vei ting går? Ja, vi har laget ett veikart så där har vi ju sagt något om vad vi önskar att göra satt oss konkreta mål för 2030 i tillägg till att vi allredig har med i kvotesystem och så vi har skrivit konkret vad slags type utfordringar och teknologier som vi menar är nödvändigt att utveckle det ska vi nog revidera och vi i tillägg så opp, så lager vi en miljörapport norskelogasslager en miljörapport vart endaste år var det står vad vi slipper ut det står hva slags initiativer vi er med i, hva vi jobber med, hvordan vi jobber. Og det er alltid selvfølgelig mulig å, å ta kontakt med oss og spørre hvis man har konkrete spørsmål.
0: Så Norsk Holder og sin miljørapport, mm. som er et fint sted å begynne.
1: Har du et lite sitat som du har lyst til å legge igjen som en, en, en avslutsgave til våre littere? Ja, det er jo mange, når man snakker om klimautfordringer, så er det jo mange forskjellige scenarier for framtiden. Og de, de er veldig forskjellige. Men det som er viktigst når det gjelder utslippsreduksjoner, mener jeg, er at hvis du virkelig har lyst til å spå om vilken vei det går, og det gjelder jo også oligarsbransjen, som må vi være med på å skape framtiden. Det er hovedpoenget. Vi, vi må ikke bare gjette, vi må være med på å skape den framtiden vi ønsker å ha.
0: Helt enig, og du har en annen måte å si det på, også, som jeg liker veldig godt. Store oppgaver kan man begynne på, ikke tenke på. Ja. Så start today. Start today. Um, Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva, hva ønsker du det ska være?
1: Det er at jeg tror nok olje- og gassbransjen gjør veldig mye mer, og er veldig mye mer opptatt av klimaproblemstillinger enn kanskje som blir etterlatt hos mange. Og vi har definitivt kompetansen og teknologien som kan bidra både i bransjen og i Norge globalt sett for å klima, bidra til å løse klimautfordringene. Men det, det blir ofte borte i den store debatten om skal vi legge ned oljebransjen eller ikke. Jeg tror ikke det er løsningen. Jeg tror det å bruke kompetansen og den og denne, det tunge... Teknologioverføringen som vi kan få till till andre bransjer, det å være vindkraft eller hjertekirurgi eller annet, det er utrolig spennende. Men ja, redusere klimakassutslippene, och det kan vi bidra med, definitivt. Vi det kan det i bli mer jobber av, ikke mindre? Det kan det bli definitivt mer jobber. Da har vi også vist, i Sintef gjorde en rapport hvor de visste hvor stor verdiskapingspotensial og arbeidsplasspotensial vi har på lavere slipsteknologi.
0: Blinheim direktør for Klima og Miljø ved Norsk Olje og Gass. Tusen takk for at du var her med oss i Learn og lærte oss om CCS, altså Carbon Capture and Storage, og det fremtidige lavutslippssamfunnet som skapes i Norge. Takk
1: skal du ha. Takk, takk, til takk til for at
0: jeg Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.